0: l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui le dernier combat des partisans de l'Algérie française, l'organisation armée secrète, l'OAS. Aujourd'hui, l'organisation armée secrète a interrompu
0: les émissions de la radio-bolique pour vous faire entendre la voix de l'Algérie française, l'OAS 5
1: 2000 ans d'histoire. Le 5 août 1961, devant leur radio, des millions d'auditeurs ont entendu leur programme interrompu par la première émission pirate d'une organisation encore inconnue mais qui allait bientôt faire parler d'elle, l'OAS. Pendant un an, à la fin de la guerre d'Algérie, ces trois lettres ont terrorisé les Français qui apprenaient presque tous les jours que l'OS avait fait exposer une bombe, exécuter des militants du FLN ou des responsables de la politique algérienne du général de Gaulle. Détestée par l'opinion publique en France et par les Algériens qu'elle prenait pour cible de l'autre côté de la Méditerranée, mais disposant du soutien de la majorité des pieds noirs et de complicité dans l'armée, la police et jusqu'au plus haut niveau de l'État, l'OS était prête à tout, et même au pire, pour tenter d'empêcher en Algérie la fin de 130 ans de colonisation. Si nous n'obtenions rien, nous
0: procéderons alors vraiment à la politique de la terre brûlée. Nous incendierons tous les puits de pétrole et tous les puits de gaz. Nous minerons les barrages, nous détruirons les usines électriques, les usines gazières. Nous indiquerons à chaque particulier d'avoir sous la main une vingtaine de litres d'essence pour brûler tous les meubles, ils ne pourront pas l'emporter. Une chose est donc certaine, nous ne laisserons rien ici
1: si nous devons partir. L'OAS n'abandonnera pas la lutte. L'OAS vaincra, soyez-en certains. Vive
0: l'Algérie française, vive le Général talent vive la France.
1: Olivier Dard, bonjour. C'était une émission pirate, une organisation dont se souviennent tous les Français qui ont vécu cette période douloureuse de, et même violente de la fin de la guerre d'Algérie. L'OAS, à laquelle vous venez de consacrer un livre chez Perrin, un livre très complet. À quoi correspondait, on vient d'entendre dans cette émission pirate, quelqu'un de l'OAS euh, annoncer la violence qui allait être utilisée pendant près d'un an, entre l'été 61 et l'été 62 À quoi correspond, quelle était la stratégie justement de l'OAS euh, Rémi Coffer, qui avait écrit un livre, si je crois là-dessus, parlait de stratégie du désespoir.
0: Oui, avec raison. Euh, simplement, je préciserai que le document que nous venons d'entendre se situe au fond à l'époque où l'OS évoque la question de la terre brûlée, c'est-à-dire au moment des accords déviants, hein, donc au, au printemps 1962. Bon, cela étant, euh, dès l'origine, euh, si vous voulez, l'OS combine au fond une double action, une double logique à savoir que d'un côté euh, elle entend pratiquer euh, d'une certaine façon les plastiquages plus ce que l'organisation appelle les opérations ponctuelles, c'est-à-dire l'exécution euh, d'un certain nombre d'adversaires pour atteindre deux objectifs. D'abord un objectif d'intimidation un objectif également d'élimination, mais aussi, euh, et c'est l'espoir à la fois des civils et des militaires de l'organisation, permettre une déstabilisation euh, des autorités euh, de la Ve République et et également euh, du FLN.
1: De la Sacre Publique, c'est-à-dire du général de Gaulle, général qui de Gaulle. engagé, qui avait admis, qui s'était résigné à la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire à, à l'indépendance, en fait, de l'Algérie. Euh, dans votre livre, Olivier Dard, vous bousquillez pas mal d'idées reçues, et notamment celle-ci. Euh, souvent, euh, quand on parle de l'OS, aujourd'hui, on dit c'est une organisation fasciste. Selon vous, ce n'était pas le cas
0: ben, Disons que effectivement, c'est une image qui colle à l'OAS et qui a été en particulier accréditée par un certain nombre d'acteurs qui lui étaient Hostile. Je pense en particulier à Monseigneur Duval, qui qualifiait 20 ans après l'OAS, voilà l'archevêque d'Alger, qui qualifiait encore 20 ans après les militants de l'OAS de nazis d'aujourd'hui. Bon, je crois que en réalité l'OAS est une organisation beaucoup plus complexe qu'il y paraît, en particulier quant à ses orientations politiques, puisque pour ne s'en tenir qu'aux civils, on trouve dans l'OAS des individus qui, au fond, ont des passés politiques tout à fait différents, avec à la fois un certain nombre de pieds noirs qui luttent tout simplement pour le maintien de la présence française en Algérie et effectivement parmi les éléments les plus politisés un certain nombre d'hommes qui peuvent être rangés au fond parmi les néo fascistes c'est-à-dire ceux qui au fond seraient les héritiers du mouvement Jeune Nation, mais on trouve aussi bien des catholiques traditionnalistes et toute autre catégorie si vous voulez, de, de représentation politique bon, d'un espace qui effectivement est celui des droites nationales pour les éléments Dirigeant.
1: Quant aux pieds noirs qui les soutiennent activement en Algérie, parce qu'ils ont tous peur évidemment d'en être chassés, ils sont comme en France en métropolitaine, ils sont aussi bien de gauche que de droite, c'est vrai qu'il y a un très actif soutien des pieds noirs, alors cette organisation s'appelle l'organisation armée secrète, mais à l'origine ce sont des civils qui l'ont créé Olivier Dard.
0: Oui, ce sont des civils qui l'ont créé à Madrid, Pierre Lagayard, Jean-Jacques -Jean susini Bon, simplement, jusqu'au putsch d'Alger, l'OAS est au fond une organisation en quelque sorte embryonnaire. Et c'est après le putsch, en mai-juin 1961, que l'on assiste en Algérie à la véritable naissance, à la deuxième naissance de l'organisation. Ce qui n'est pas sans poser d'ailleurs des difficultés, parce qu'il s'agit de savoir, au fond, où se battre pourquoi se battre Et euh, dans quel lieu Ce qui fait que l'OS va se déployer à la fois en Algérie, en métropole et en Espagne.
1: Pouch organisé, on le rappelle, en avril 61 par quatre généraux, dont deux euh, en... National dans l'opposition. Et puis enfin, le fait que je puisse prendre la parole sur les antennes mêmes de la radio-télévision officielle n'est pas une épreuve décapante que le pouvoir se meurt lentement abandonner tout. tout. Pirate. Ça a été très important, je crois, Olivier Daud, vous le rappelez dans votre livre, ces émissions pirates, ces interventions de l'OS sur la radio gaulliste, comme il disait.
0: Absolument, et pour l'organisation armée secrète, c'est quelque chose de tout à fait important, parce que qu'on voit bien à travers les rapports de la délégation générale que euh, l'audience de ces émissions facilite euh, le développement de l'organisation. Mais au point, d'ailleurs, on a entendu Salan le dire, le fait même que j'intervienne sur cette radio euh, prouve la, la, la décomposition du
1: pouvoir gaulliste. Là, il allait peut-être un peu vite en besogne. Alors, Salan, euh, c'était le chef de, de l'OS avec le général Jouot, de putschiste Une OS dont vous vous rappelez qu'elle est quand même euh, très compliquée, très hiérarchisée, mais euh, également compartimentée en trois branches distinctes. D'abord, il y avait l'organisation,
0: ce qu'on appelait l'organisation des masses, hein, du colonel Gard, c'est ça Oui. Tout à fait. Alors, en fait, pour comprendre l'organisation armée secrète, euh, bien sûr qu'il faut repartir de l'organisation elle-même et de sa structuration, c'est-à-dire l'organisation des masses, l'organisation... Ça, c'était l'encadrement le, le de la population, voilà. et 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 les finances de manifestations Et, et, et les, les des... finances, un consulut et garde. Mm -hmm. euh, il y avait aussi tout ce qui concernait l'organisation euh, renseignement-opération, c'était le domaine sur Alger euh, du docteur Pérez. Et il y avait la troisième partie, le troisième volet, l'action politique-propagande, c'était l'affaire de Suzyny, euh, qui, justement, avec le Susigny, déjà avait commencé... Voilà, qui s'occupait de ces questions. Bon, simplement, ça, je dirais que c'est l'organisation sur Alger parce que la difficulté, évidemment, pour comprendre l'OS, c'est de voir que l'organisation n'est pas forcément la même sur Oran, par exemple, ou sur la métropole. À chaque fois, chaque territoire de l'OAS à sa propre organisation. Alors, pour ce qui concerne
1: l'action la plus spectaculaire de l'OAS, c'est-à-dire effectivement le terrorisme, les bombes, les attentats, alors ça c'était, vous l'avez cité, euh, confié à, à Jean-Claude Pérez, euh, qui était la tête de l'organisation du renseignement et de l'action, hein, je crois, euh, avec des commandos d'ailleurs euh, qui semaient la terreur. Il y avait le
0: fameux commando Delta de Roger de Gueldre, qui était un, un, un militaire, lui. Tout à fait, hein, qui était un ancien légionnaire. Alors, sur, euh, sur l'euro, je crois qu'il y a deux choses, deux choses à dire. La première, qui concerne Alger, euh, d'abord, c'est la qualité du renseignement récupéré par cet euro. C'est tout à fait impressionnant. Ça, c'était l'organisation de renseignement de l'activité, voilà, euh, De voir qu'ils euh, ont pu, euh, sur Alger, récupérer à peu près euh, deux, jours, deux jours plus tard tout ce qui pouvait être expédié en métropole par des responsables. Deuxième élément, effectivement, très important, c'est l'efficacité des commandos. Efficacité des commandos dirigés par Roger Delial, effectivement, les célèbres commandos Delta, qui pouvaient mener à bien toute une série d'opérations ponctuelles. Et de ce point de vue, le célèbre slogan de l'OAS, l'OAS frappe où elle veut et quand elle veut, lorsqu'il s'agit de mener une opération ponctuelle sur Alger, l'OAS est en mesure de le faire si elle le décide.
1: Et des opérations de terrorisme qu'elle menait, y compris en métropole, où un attentat très célèbre a mobilisé l'opinion contre l'OAS c'était le 8 février 1962, Jacqueline Baudrier le journal
0: d'Inter quoi qu'en dise l'OAS, le plastique tue et tue aveuglement aussi bien que les attentats du FLN des innocents, des vieillards et des enfants, je vous rappelle en effet que les dix attentats au plastique d'hier à Paris ont fait une dizaine de blessés dont cette petite fille de 4 ans qui avait le seul tort d'habiter dans la même maison que monsieur André Malraux Daniel Bouget, vous êtes allé ce matin prendre de ses nouvelles à l'hôpital Cochin où elle est soignée. Comment va-t-elle La petite Delphine a passé une nuit relativement calme et la première opération tentée hier semble avoir réussi. Mais de toute façon, les médecins qui sont actuellement à son chevet ne peuvent et ne veulent se prononcer avant une huitaine de jour. Et bien, en signe de protestation contre cette offensive du plastique, je vous rappelle qu'il devait y avoir aujourd'hui plusieurs manifestations, organisées d'une part devant le domicile du professeur Vedel, et d'autre part à la Bastille. Alors ça, c'était une opération dont on se souvient bien, même si ce n'est pas la plus spectaculaire de l'Ouest, parce que l'action de l'Ouest, vous le dites, Olivier Dard, c'était surtout en Algérie, la ville d'Elphine Renard, et ça a mobilisé quand même des gens, c'est ce qui est à l'origine de la fameuse manifestation du métro Charonne. Absolument, c'est-à-dire que l'affaire d'Elphine Renard est une affaire fondamentale pour les métropolitains pour les métropolitains, parce que c'est à ce moment-là qu'ils découvrent véritablement ce que représente la terreur, ce que représente finalement une violence à laquelle ils n'étaient pas accoutumés. Il y a, de ce point de vue-là, un seuil de supportabilité de la violence qui n'a pas grand-chose à voir des deux côtés de la Méditerranée, même si, je voudrais ajouter ici que l'OS en métropole, au fond, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, a des liens relativement larges avec l'OS Algérie, puisque, dans le... En métropole, il y a au moins, pour ne pas dire plus, deux euh, types d'organisations reliées à l'OS, l'OS métropolitaine, celle de Sergent, et puis ce qu'on appelle Mission 3 d'André Canard.
1: Et puis surtout, elle va mobiliser l'opinion qui était déjà, qui n'avait plus aucune sympathie pour l'OS en métropole, en France métropolitaine, mais contre l'OS et manifestation grandes manifestations. Et notamment de celle qui s'est terminée au métro Charonne avec la mort de huit manifestants euh, pendant cette opération. Alors là, l'opinion est, est, est contre elle. Et Alors, ça accélère aussi les négociations de paix avec le, le FLN, euh, puisque la paix sera signée en mars, euh, ça, ça s'est déroulé en février, en mars euh, 1962. Comment expliquer qu'après les accords déviants la paix en Algérie, non seulement l'action de l'OS ne s'arrête pas, mais elle devient encore plus violente. Par exemple, en Algérie, l'OS frappe aveuglément des Algériens dans la rue, sans
0: savoir s'ils appartiennent au nom FLN, Olivier Dard oui, parce qu'il euh, faut savoir que ce qu'on a appelé « la, la terre brûlée euh, ». L'OAS, enfin, la, la terre brûlée en Algérie, euh, est imposée à l'OS par les civils de l'organisation, et en particulier par Jean-Claude Thérèse, qui euh, fait de toute façon le pari avant les accords déviants, que de toute façon, si des accords sont conclus, ils n'ont aucune raison d'être, ils ne pourront pas être viables, et que par conséquent, il faudra les détruire de toute façon. Et de ce point de vue-là, l'OS parie sur l'échec des accords et envisage différents types d'opérations. D'abord, des naquis, qui sont des échecs, une mobilisation des Européens, c'est l'échec du bouclage de Babel Oued et c'est le drame de la rue d'Islie, et effectivement l'idée de sabotage généralisé. Cela étant, les dirigeants de l'OS se rendent compte, au bout de quelques semaines, que C'est une stratégie qui mène à l'échec. Parce que, en fait, euh, comprenons bien, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça l'idée, en frappant
1: aveuglément sur les Algériens en Algérie, de provoquer une réaction du FLN, qui, du même coup, entraînerait une réaction de l'armée française, qui n'a plus le droit d'intervenir dès lors que sont signés les accords d'Évian. En fait, on les fait, on les ferait capoter ainsi. Alors, il y a aussi, vous avez évoqué euh, Olivier Darr, autre chose, c'est la mobilisation des pieds noirs. Et, et le drame qui s'est passé le 26 mars 1962, à l'appel de l'OS, des pieds noirs descendent dans la rue, et
0: rue eh bien l'armée tire, il y a 54 morts je crois. Oui. Alors simplement, vous dites effectivement à l'appel de l'OS, je préciserai simplement à l'appel d'une partie des dirigeants, parce que Salan, par exemple, n'est effectivement pas directement au courant de la manifestation ce jour-là. C'est une logique de rupture qui est engagée par un certain nombre de responsables qui ont choisi effectivement une politique... Euh, qui était celle euh, du bouclage de et d'une politique d'affrontement avec les forces de l'ordre. Cela étant, par rapport à la rue Disly, effectivement, l'OS a donné l'ordre de manifester, a appelé à la manifestation, mais il y a aussi, euh, du côté des forces de l'ordre, un certain nombre d'éléments à relever, notamment euh, la présence euh, de forces qui n'étaient pas forcément adaptées euh, à l'encadrement ou à la, comment dire, à la, au maintien de l'ordre pour cette manifestation. Bref, 54 pieds sont tués, et d'ailleurs, le lendemain, lorsqu'arrive à Alger le représentant du général de Gaulle, Christian Fouché, il s'adresse justement aux pieds noirs et stigmatise l'action de l'OS, c'était le 26 mars 1962. Je viens d'ici pour vous aider, rien n'est perdu, rien n'est perdu, si vous avez les yeux ouverts, l'attachement émouvant que vous avez pour votre pays, comment ne pas le comprendre, comment ne pas le partager, mais ceux qui vous disent de vous abandonner aux tentations du désespoir, vous mentent et vous trahissent. Ceux qui vous disent que votre avenir est de vous insurger contre la République, que de protéger des assassins et de tirer sur des gendarmes et des soldats français sont des fous et des criminels. Pour eux, qu'ils le sachent, il n'y a plus de salut. Mais vous, au nom du ciel, ne vous solidarisez pas avec eux. chatez C'est pathétique cet appel de, de Christian Fouché aux pieds noirs, auquel il demande de chasser l'OS, alors qu'en fait les pieds noirs la soutiennent
1: plutôt au liquide Oui, et puis de toute façon, c'est pour ces, ces
0: populations euh, quelque chose d'à peu près inaudible puisque de toute façon, les pieds noirs ont considéré euh, que les accords de, viants, et de ce point de vue-là, ils partagent cette vision avec l'OS, n'étaient pas viables. Et qu'au fond, que leur, euh, leur vie dans la future Algérie, alors on peut en discuter, hein, euh, mais leur vie dans la future Algérie ne serait pas viable, ce qui explique un problème d'ailleurs auquel va se trouver confronté l'OS des, euh, des, dès euh, avril 62, mars-avril 62, c'est la volonté d'une grande partie de la population âgée, euh, européenne de partir. Mmh. Mais est-ce que justement
1: ce n'est pas ces attentats qui, au fond, empêchent une réconciliation euh, ou un maintien des Français en Algérie, tel qu'il est prévu d'ailleurs dans les accords d'éviances, ça ne se produira pas Mais est-ce que c'est pas l'OS de ce point de qui serait responsable de. de de, par ces attentats de creuser un fossé qui devient infranchissable entre les pieds noirs et, euh, les et le FLN c'est à dire les futures autorités algériennes euh, il est évident que l'OS a fait
0: tout pour envenimer les rapports entre les algériens et, et les pieds noirs certes l'OS joue effectivement euh, à ce moment là la politique du pire bon, cela étant il ne faut quand même pas oublier euh, qu'au même moment euh, le FLN de son côté poursuit d'abord sa politique et se lance également dans les enlèvements donc, et des enlèvements qui terrorisent euh, la population pied -noir. Donc si vous voulez, on assiste euh, en, au printemps 1962 à une véritable escalade qui débouche sur une véritable panique des populations et euh, à cette atmosphère tout à fait surréaliste euh, qui est celle du printemps 1962 où les populations veulent partir par tous les moyens. Et où l'OS de toute façon elle-même n'arrive plus à les retenir. Sur et et
1: l'OS qui euh, soudain, alors ça c'est extraordinaire quand on y songe, qui va euh, finir par euh, mettre un terme à cette action euh, en signant un accord, non pas avec les autorités gaullistes, etc., mais directement avec le FN. Ce sont les fameux accords Susini et Dr Mostefai, Susini pour l'OS et le, le Dr Mostefai hein, euh, pour l'FNN, Mostefai que l'on écoute le lendemain, 17 juin 1962. Je
0: sais le pour lequel vous êtes. Vous vous posez des questions sur votre avenir dans ce pays. Vous êtes probablement meurtri parce que vous pensez que l'avenir de l'Algérie
1: se fait et se fera sans vous et même entre vous.
0: Ces sentiments ont été exprimés par les dirigeants de l'OAE avec lesquels nous nous sommes entretenus. L'entente et la paix sont donc possibles. Tout de suite, sachons saisir ensemble l'occasion qui s'offre à nous de ramener la concorde nécessaire entre tous les Algériens. Le docteur Mostefa et fln qui demande aux pieds noirs de rester au moment où ils s'en vont. Ça aussi, c'est pathétique, les pieds noirs. et tout Oui, sort. et, et, et Jeanette Susini qui va de son côté euh, intervenir aussi pour euh, soutenir cet accord. Bon, simplement, euh, il faut quand même rappeler euh, plusieurs éléments sur cet accord. Le premier, c'est qu'il euh, a d'abord été très rapidement désavoué, et en particulier euh, des deux côtés, du côté OAS à Oran, où les Oranais ne veulent pas en entendre parler,
1: et euh, également du côté du FLN. Mais comment se termine Pourquoi Et pourquoi se termine au fond l'action de l'OAS ces fautes de combattants il faut rappeler que tous ces chefs sont progressivement arrêtés le général Jouault, le général salon euh, roger de Guêtre, qui sera d'ailleurs fusillé le 6 juillet 62 euh, ça se termine comment alors finalement cette histoire faute se... de combattants ça se termine à la fois euh, faute de combattants
0: oui et aussi euh, faute de perspective, parce que euh, par rapport à la terre brûlée euh, à l'idée de terre brûlée euh, celui qui a tenté au maximum euh, de Valoriser cette idée était le colonel Godard, euh, mais euh, progressivement il a été désavoué par les uns et par les autres. Et la fin de cette histoire, c'est l'embarquement des commandos euh, qui quittent Alger ou qui quittent Oran et qui partent en Espagne. Et aussi le départ, justement, du
1: responsable de, de l'action militaire de la branche armée de l'OAS, le docteur Pérez, Jordaud Pérez, qui, euh, beaucoup plus tard, en 1987, me disait ce qu'il pensait de son action à la tête de la branche armée de l'OAS, 25 ans après la fin de la guerre d'Algérie.
0: J'ai tout assumé, parce que j'étais mon rôle. Mais... Oui, je regrette.
1: Je, je regrette tout ce qui a été fait pour rien. Je regrette d'avoir été responsable de mort d'homme pour finalement. Pour finalement, vous me le dites à un rêve, peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas. À ce moment-là, j'étais sincère. Je sais que j'étais absolument sincère. Je pensais que me battre vraiment pour mon pays. Et je, je regrette vraiment les morts que j'ai provoquées. Sincèrement. Si c'est à refaire, je ne le referai pas. Je sais, parce que ça n'en vaut pas la peine. Jean-Claude Pérez en 87, c'est-à-dire 25 ans après avoir été à la
0: tête de l'organisation la plus dangereuse de, de, de l'OS. Ça vous inspire quelque chose, Olivier Dard Ses regrets de Pérez, c'est rare quand même. Euh, tous ne n'ont pas regretté. Non, mais en même temps, il y a euh, chez le docteur Pérez, et je l'ai vu moi à travers les archives, et sa correspondance pour le coup de l'époque... Hein. Beaucoup de franchises dans ce qu'il écrit et beaucoup de... Il a un style très direct, c'est peu dire, dans sa prose avec les uns et les autres et Pérez, lui, décide de partir, refuse hein, les accords avec l'NOS, refuse une terre perspective en considérant que le combat est perdu. Bon, cela étant, euh, une fois parti en Espagne, le docteur Pérez a tenté, peu de temps, mais a tenté de poursuivre le combat. Olivier
1: Dard, cette affaire, cette, cette, l'action de l'OS a duré à peine pendant un an environ, entre
0: l'été 61 et, et l'été 62, la fin de la guerre d'Algérie. Euh,
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente parce que dans,
0: dans, dans, la, dans la mémoire des Français L'OS représente dans la mémoire de, des Français une figure tout à fait négative, hein, comme on le rappelait au niveau au début pardon de l'émission. Bon, simplement, ce qu'il est important de souligner, c'est tout de même les liens et toute la polémique qui a pu naître, d'ailleurs, des liens entre l'OS et euh, le Front National. Alors, des liens qui sont à relativiser dans la mesure où euh, les responsables euh, de l'OS présents dans le Front National existent, bien sûr, mais euh, ils existent en particulier, euh, je dirais, sur le pourtour méditerranéen. Hein, il y a, de ce point de vue-là, une sociologie tout à fait intéressante à relever. J'ajouterais qu'il y a, au sein du Front National, un conflit de génération entre les jeunes militants et les aînés sur, ce, sur cette question de la française. Les aînés euh, jouant tout de même la carte pour certains d'entre eux d'une continuité à travers un certain nombre d'associations et euh, en particulier à travers des figures comme celle de Roger Olindre et on l'a vu en, en juillet dernier avec toutes les polémiques euh, qui sont nées euh, de l'inauguration d'une stèle à Marignane, dans le cimetière de Marignane. Pour un certain nombre d'exécutés euh, donc de l'OS, hein, de condamnés à mort, de pièces, etc. Et de guerre mais... Oui, oui. Euh... Mais c'est quand même, on peut comprendre que ça provoque une émotion considérable. Les commandos Delta, c'était vraiment la terreur. Ils ont abattu des gens aveuglément. On peut être surpris, même que. Bon créer une stèle pour, pour les gens de l'OS, quelles qu'aient pu être leurs intentions, euh, ou leur bonne foi, si on peut dire. Il y a eu la terreur, quand même. Ben, je... Oui, mais si vous voulez, pour ceux qui mettent en œuvre la stèle, euh, eux, ils s'estiment, évidemment, dans une toute autre situation. Ils s'opposent non pas spécialement en victimes, mais ils sont eux-mêmes en train de comptabiliser euh, les victimes de l'OS mortes également dans, dans, ces, dans tous ces combats. Simplement, il y a effectivement au niveau de l'opinion publique une distorsion euh, très importante entre la représentation qui est celle de l'OS pour la majorité de l'opinion et euh, évidemment celle qui est celle des anciens partisans euh, de l'organisation. Merci Olivier Dard pour en savoir plus. Donc, je
1: rappelle que vous avez écrit chez Perrin, un voyage au cœur de l'OS. À lire également les soldats perdus, des anciens de l'OS, raconte de Vincent Kivy, publié au Seuil en 2000 3. Ces références sont disponibles par téléphone 3230, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Leroux, documentation et archives d'art, Camille Cooks et serre, une réalisation de Anne Comilac. Semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets.
0: Lundi 21 novembre 1945, la naissance d'un magazine, elle,